0: Всем привет! Это Сигнал. Меня зовут Иван Шунин, я научный журналист. Вместе со мной этот подкаст ведет Саша Дубов, ведущий редактор N плюс 1. Саша, привет. Привет. Как всегда, продюсирует нас Алина Затонская, которая, как всегда, сидит за одним столом вместе с нами и общается с нами при помощи жестов.
1: Этот подкаст мы делаем совместно с сервисом Строки. В
0: каждом выпуске. Я пытаюсь разобраться с чем-то, чего не до конца понимаю. Сегодня я не понимаю квантовые вычислители. Я, конечно, про них много слышал, читал и что-то даже редактировал, и даже сам писал. Но, признаться, все равно ни черта про них не понимаю. Смотрите, у нас есть компьютеры. Это такие устройства, которые в своей работе используют биты. Не те биты, которые бьют, а те биты, которые биты. Бит — это минимальная единица измерения информации. Единички, нолики — двоичная система. Ну или как угодно эти бинарные состояния назовите. Хоть плюс, хоть минус, а и Б это не важно. Важно только то, что он он может быть таким, может быть другим, никаким еще быть не может. Мы умеем кодировать все, что угодно. Умеем совершать над всеми этими битами логические операции — а их, в свою очередь, переводить уже вполне наблюдаемые результаты. Будь то изменение картинки на дисплее, или, не знаю, движение роботизированной руки какой-нибудь. В общем, жмешь на кнопку, ждешь недолго, получаешь результат. Вот теперь у нас есть еще и квантовые компьютеры. У них есть кубиты. Это квантовые биты. Каждый кубит уже не в каком-то из двух состояний находится, а одновременно в обоих. Уже и единица, и нолик. А чем-то определенным становится только когда мы его состояние проверяем. В чем прикол? Прикол в том, что все, что классический процессор получает, последовательно преобразуя строки единицы нулей, мы на кубитах берем и сразу получаем. Не кликаем по очереди, а просто вуаля, готово. Очень производительно. Замечательно. Но все компьютеры, которыми мы пользуемся, они одинаковые. В том смысле, что один и тот же принцип. Разница между разными моделями только в каких-то мелочах. Типа способа укладки транзисторов на плату. Но везде транзисторы. И даже жесткий диск не в каждой машине встретишь. В том смысле, что в жестких дисках там не транзисторы, а магнитные дорожки, которые считываются головкой, что над ними там висит. А с квантовыми вычислителями все совсем не так. У них куча разных платформ. Есть машины на ионных кубитах. Есть машины на сверхпроводящих кубитах. Есть машины на нейтральных атомах. Были еще недавно квантовые компьютеры, в которых кубиты работали на ядерном магнитном резонансе. Но уже их похоронили, скажем так. Поэтому, если я правильно понимаю, надо говорить не о том, что вот есть классический компьютер и есть квантовый компьютер, а есть классический вычислитель, а есть квантовый ионный, квантовый сверхпроводящий и так далее. И сейчас я попробую вместе с Сашей разобраться, точно ли все эти... Квантовые машины друг на друга похожи, в чем и чем они отличаются от классических. Саша просил меня заранее предупредить вас всех, что он в квантовых компьютерах тоже ничего не понимает. Поэтому мы будем сегодня говорить о том, что мы оба не очень хорошо понимаем, чтобы разобраться, что мы хотим про них узнать. Давай сначала. Где заканчиваются транзисторы, начинаются биты, или это одно и то же, и как это устроено
2: в квантах? Смотри. Конечно, не надо все это смешивать в одну кучу. Транзисторы — это, конечно же, не биты. Транзисторы — это даже не логические вентили. Биты — это не логические вентили. Что мне кажется важным… Вот ты сказал, что у нас есть условно-классические компьютеры. Есть квантовые компьютеры на ионах, квантовые компьютеры на сверхпроводниках, квантовые компьютеры на нейтральных атомах. Мне кажется, что все вот эти вот квантовые компьютеры, они на самом деле друг к другу в каком-то смысле довольно близки хотя с очень большими оговорками, мы, может, к этому еще вернемся. Вот. А от классических компьютеров они отличаются довольно принципиально. То есть даже если бы мы предположили, что у нас квантовые компьютеры уже есть, хотя их на самом деле серьезных-то компьютеров пока нету, у нас есть какие-то отдельные системы, которые работают для каких-то отдельных конкретных задач, отдельные элементы будущего универсального квантового компьютера, но полноценного квантового компьютера, конечно, пока нет.
0: Обычный компьютер отличается от квантового компьютера принципиально
2: А один квантовый компьютер от другого квантового компьютера отличается не принципиально. С точки зрения архитектуры, с точки зрения того, как эта штука устроена, в общем, скорее да. Они друг от друга отличаются с точки зрения того, как принцип реализован физически, а вот с точки зрения принципиального устройства не так уж сильно. Короче, смотри, что нам важно в классическом компьютере, чтобы вообще не спутать, биты с транзисторами. Нам надо понимать, как вообще архитектура основная, даже на базовом уровне архитектура, как устроена. У нас есть отдельно процессор, отдельная часть, которая отвечает за запоминание, ну, то есть запоминающее устройство, оперативная память, условно. То есть там, может быть, еще жесткие диски, где хранится долговременная память, устройство ввода-вывода интерфейса всякие. Но принципиально, что у нас есть отдельно процессоры, которые совершают логические операции. И отдельно есть оперативная память, с которой процессор потом работает, хранит каким-то образом. Ну, то есть в процессоре никакой информации нет. Процессор — это набор операторов. Процессору нужна информация на входе, и он выдает какую-то информацию на выходе. Как она выглядит? Кто именно? Информация. Информация это то, что в виде сигналов идет по отдельным проводочкам на эти самые транзисторы. Или элементы каких-то микросхем. Не обязательно это только транзисторы, но преимущественно. По проводочкам либо течет, либо не течет. Либо течет, либо не течет. Да. У тебя самый простой базовый транзистор, у него три проводочка. По двум сигнал подходит, по одному выходит. То есть у тебя есть исток информация, которая туда поступает, сток, информация, которая из него выходит и затвор, который контролирует как-то в зависимости от того, что на затвор подается, транзистор либо пропускает ток, либо не пропускает. Ну, условно, это самая примитивная схема. На самом деле, конечно, они там многие устроены сложнее, и они части каких-то других более сложных логических элементов. То есть сам транзистор никакой информации не несет, он ее каким-то образом преобразует. Ну, то есть понятно, что у нас на самом деле в оперативной памяти есть специальные транзисторы с плавающим затвором, которые являются элементами памяти, то есть там внутрь транзистора еще встроен дополнительный элемент. Там под основным затвором еще есть дополнительный плавающий затвор, который копит заряд. То есть это такое своего рода объединение транзистора с конденсатором. То есть он может хранить информацию, но это должен быть специальный транзистор. Базовый транзистор в простейшем смысле не несет информации, он совершает над ней какую-то операцию. Так, хорошо. Вот, значит, смотри. То есть у нас получается, у нас разделены процессоры. То есть фактически то, что мы обычно понимаем под компьютером, это что-то, что совершает операцию над информацией. Это то, чем занимается процессор. И отдельно есть блок, который эту информацию хранит, который подает информацию к процессору и который получает ее. Это принципиальное разделение в устройстве классического компьютера. В квантовом компьютере, конечно, все прям совсем не так. Чего там нет, что там есть? У нас фактически система, которая состоит из кубитов, она является носителем информации сама по себе. Сразу вопрос. Давай. То есть бит — это... Абстрактная штука? Бит — это, конечно, да, это совсем абстрактная штука. Это единица измерения информации, то есть это, например... 8 знаков, 8 битов. В той части компьютера, которая отвечает за хранение информации, бит в физическом мире как-то воплощен. Ну, то есть это вот условно конкретный конденсатор, заряженный или разряженный, или конкретный транзистор в определенном состоянии. То есть у бита в... Блоки, блоке, за хранение информации, есть физическое воплощение. У информации, которая поступает в процессор, она поступает тоже в форме битов, мы передаем какой-то сигнал в процессор. Но не в форме... Это информация из нулей и единичек. У тебя каким-то образом по проводочкам текут эти самые микротоки. Угу. Это информация. Она, в принципе, кодируется в битах. Но у нее физическое воплощение, но оно есть, это ток, который течет по проводам но ты его не можешь поймать в каждый конкретный момент. Это операция, которая над этими битами совершается в процессоре. После этого она идет обратно в ОЗУ, и там тоже хранится в каком-то виде. Хорошо. В кубитах, конечно, получается немножко по-другому. Кубиты сами по себе — это носитель информации. То есть он сам себе и память, сам себе процессор. Да, но при этом он, кроме того, еще и сам себе процессор, потому что все кубиты по принципиальному устройству квантового компьютера, они должны быть каким-то образом связаны друг с другом по механизмам квантовой запутности. Зачем им Они вам это? не обязательно должны быть там прям все со всеми связаны, но они так или иначе связаны по каким-то схемам. Зачем им это? Для того, чтобы квантовый компьютер мог совершать какие-то... Операции. Операции, да, выполнять какие-то задачи, которые мы попросим его выполнить.
0: А, то есть типа мы по большому счету в процессоре, ну вот эти логические вентили, все эти
2: и или, не и так далее... Это замыкание цепи какое-то. Но это какой-то оператор, который совершает какую-то информацию над поступающим сигналом. Операцию над поступающим сигналом. Вряд ли он информацию совершает. В квантовом компьютере эта информация уже есть в кубитах, и после этого нам нужно каким-то образом управлять снаружи теми операциями, которые мы над этой информацией совершаем. Короче, любой квантовый алгоритм, он на самом деле всегда содержит в себе еще и классическую часть. То есть мы классическим образом управляем теми сигналами, которые мы подаем на, на эти кубиты, и те сигналы, которые оттуда считываем. А где заканчивается, где эта граница? Квантовая система, которая состоит из кубитов, она существует сама по себе, она квантовая. В ней кубиты связаны между собой, каждый из кубитов находится в каком-то из состояний, которые мы можем считать. Но мы сначала Сдели, этого не делаем. Мы можем задать. Или что? Мы такие, они там пока болтаются просто. Ну, мы сначала просто это все собираем и запутываем правильным образом. Ну, если сборка, она состоит в том, чтобы расположить эти кубиты каким-то образом и каким-то образом их связать друг с другом, чтобы нужные кубиты были связаны, квантово запутаны с нужными кубитами. То есть там тоже можно делать из них какие-то логические вентили. Вентили у них работают на квантовой запутанности. Okay. да, отлично. Ну вот, да, здесь у нас вентиль — это часть устройство этого компьютера, то, как мы это изначально уже туда заложили. Это не процессор, который существует, независимо от информации. У нас информация отдельная, процессор отдельно, да. У нас есть input, у нас есть преобразование, у нас есть output. Да, в квантовом компьютере такого нет. Не знаю, пока что по-
0: выглядит, что точно так же у тебя на уровне классики input. Ты, когда хочешь это посчитать, закидываешь это в
2: кубиты, Да, но просто они физически не разделены. У тебя изначально уже все кубиты связаны в нужной последовательности. Ты им квантовое состояние задаешь какое-то и смотришь, как будет меняться у остальных кубитов условно. Так это получается, ты сейчас описал схему, в которой твой компьютер решает, ровно
0: одну операцию делает. Если у него задано уже как-то что-то,
2: все. Универсального квантового компьютера, какой был бы, если бы у нас был процессор, который мог совершать ту операцию, которую мы хотим заранее. Такой штуки у нас сейчас нету. В целом, если мы как-то постараемся немножко классифицировать всевозможные квантовые компьютеры не по типу платформы, то есть из чего состоят кубиты, а по типу задач, которые они могут выполнять, то есть у нас общее название для всех этих штук это квантовый вычислитель. То про что ты говоришь, то к чему мы стремимся, это универсальный квантовый компьютер, то есть когда мы скармливаем компьютеру какую-то информацию и задаем алгоритм, по которому мы хотим с этой информацией что-то сделать.
0: Я понял, смотри. То есть есть неуниверсальные
2: классические учислители. Например, не знаю, машина, которая только складывает. Ну, любой логический вентиль — это фактически вот такой вот элемент неуниверсальной задачи. Ну, то есть если мы берем логический вентиль, который у нас специально нужен, ну, в простейшем случае, условно, для сложения, то он может только складывать. Mm-hmm. В целом, это штука, которая выполняет какую-то логическую операцию. А ага, и у нас сейчас квантовые, короче, счеты есть. У нас сейчас логические квантовые вентили существуют. Ну, то есть, условно, есть, допустим, самое известное, это синод. То есть, вентиль контролируемого отрицания. Когда у нас есть три кубита связанных, и в зависимости от состояния одного кубита, состояние третьего кубита либо будет повторять состояние второго кубита, либо будет противоположное ему. Так. Ну, то есть, когда у тебя состояние третьего кубита зависит от состояния первых двух. Угу. Вот это вполне себе логический вентиль. Хорошо. Так вот, значит, универсального квантового компьютера у нас пока нет. У нас есть квантовые компьютеры, которые приспособлены под конкретные задачи. Они бывают разной степени специализированности. Самые специализированные — это, например, то, что делает компания D-Wave, квантовые машины, которые занимаются задачами оптимизации, так называемый квантовый отжиг — это
0: те, с которыми куча как раз было скандалов. Ну, не скандалов, как это
2: расследование. Это на самом деле, типа, квантовые частители. Ну да, нет? те люди, которые скептически к этому относятся и, в общем, по делу, они говорят, что это не квантовый компьютер, потому что это не квантовый компьютер. Это действительно квантовая система. В том, что в ее основе лежат квантовые процессы, ни у кого сомнений не вызывает. Но это машина, которая приспособлена для выполнения одной конкретной задачи – поиска энергетического минимума, то есть состояни- основного состояния а, задачи. Подожди,
0: получается, претензия к машинам Дивейва точно такая же, как и всем остальным сейчас, в
2: принципе, квантовым квантовым компьютерам.
0: Она решает одну задачу, и все. Не универсальная.
2: Основная, мне кажется, в этом, да. Хорошо. Есть еще другие штуки. Есть так называемые квантовые симуляторы. Это тоже системы из запутанных между собой кубитов связанных, но они нужны скорее для выполнения задач моделирования. То есть мы на квантовом компьютере моделируем какую-то другую квантовую систему. Например, систему из спина, в простейшем случае, это моделизинга. Ну, то есть как у нас будут ориентированы в какой-нибудь решетке спины, в какие состояния, в какие у них энергии будут. А что мы делаем в этот момент с симулятором, мы говорим. Ну, мы задаем состояние каких-то отдельных кубитов и смотрим, как эта система будет себя вести.
0: Я пытаюсь понять, мы когда моделируем на этих квантовых учислителях какие-нибудь штуки, квантовые. Если мы будем напрямую эксперименты проводить с этими микровещами, нам будет довольно сложно это делать.
2: Но мы просто не можем контролировать столько, сколько мы можем контролировать в квантовом вот этом симуляторе и не можем следить за всеми теми параметрами, за которыми мы можем следить да, в квантовом. Да, то есть ты грубо симуляторе. говоря
0: в зале раскладываешь. Вот ты не знаю, я хочу промоделировать поведение какого-нибудь очень примитивного атома. Там условно у него там протон, нейтрон, электрон, три части. Вот у меня будет три кубита стоять, два кубита беру и такой, давайте посмотреть, я что-нибудь с ним делаю, значит, как он будет реагировать.
2: Ну, там, на самом деле, надо воспроизводить какие-то гамильтонианы, ну, то есть смотреть, как у тебя будет энергия этой системы меняться в зависимости от
0: Ну, да, тем не менее, у тебя, грубо говоря, нибудь. эти маленькие-маленькие, ну, как бы, частицы, они ведут себя, как будто бы они квантовые, в смысле, как модель, да и, и да, будут кла... корректно себя
2: вести. Да, квантовые Компьютеры, квантовые квантовые вычислители, они, понятно, что лучше всего подходят для моделирования квантовых систем. Вопрос, что конкретный кубит моделирует в конкретной задаче. Я не уверен просто, что в этих компьютерах кубиты были моделями отдельные электроны, протоны, нейтроны. Я не думаю. Я думаю, что там что-то другое. Но это точно какая-то квантовая условно там частица, квазичастица или какая-нибудь составная штука. Ты рассказал про отжиг Дивейловский, но не уточнил Что такое задача оптимизации? Задача оптимизации — это задача поиска энергетического минимума в системе. Пример? какой нибудь молекулярная структура. Я не не знаю, честно говоря, что на них считают. На них, мне кажется, сейчас очень много чего считают, потому что это коммерческий продукт, их покупают разные компании, которые занимаются разными вещами, но мне кажется, что на них можно считать устойчивость молекул. То есть какие-то квантово-химические расчеты явно можно. Я помню, что-то ДНК считали. Ну, то есть любые системы, состоящие из большого количества похожих частиц, на них можно считать. Я
0: фармкомпания, покупаю себе девайскую машину, чтобы
2: синтезировать какую-нибудь новую, значит, байду в целом, да, мне кажется, что как раз всякие молекулярные структуры, таким образом, можно искать какие-то наиболее удачные, оптимальные конфигурации, энергетически выгодные.
0: В квантовых компьютеров нет процессора, потому что он им нафиг не нужен.
2: Они сами себя процессят. Потому что процессор уже каким-то образом встроен, да, в то, как у тебя построен этот компьютер, извините за тавтологию. А это значит, что... То есть у тебя Память и обработка этой памяти это вещи уже. А, то есть он не тратит время на вычисление. Он не тратит время на вычисление. Ты да. сразу
0: ты, ты просишь его что-то сделать, одну итерацию, и он сразу дает ответ. Тебе сейчас, для того, чтобы условно два плюс два, четыре
2: закодировать, надо. Да, тебе нужно сначала получить твой input, то есть эти самые два плюс два. Их каким-то образом, да, зашифровать в виде двоичного кода, потом запустить это в процессор, потом процессор каким-то образом преобразует эту информацию, выдает тебе ответ, который тебе нужно потом опять расшифровать, преобразовать в информацию нужную тебе. То есть, в принципе, сейчас для квантовых компьютеров тоже, конечно, вся вот эта вот стадия подготовки, она тоже нужна, потому что ты на квантовую систему что-то должен каким-то образом подать. Ну, просто эта часть, скорее всего, будет классическое. Это как я уже сказал, что у нас любой квантовый компьютер, он не может быть чисто квантовым. Нам в любом случае придется на него подавать каким-то образом сигналы, в подготовленные классическим образом. В чем выигрыш тогда? В скорости обработки. Ага. Самый классический пример, мне кажется, был это алгоритм Шора с задачей факторизации разложения на простые множители. Угу. Огромных чисел. Ну да, огромных чисел пока нельзя. То есть там я помню, что в начале 2000-х, по-моему, компьютер на EMR разложил 15. Насколько далеко мы с тех пор ушли, я не знаю, но мне не кажется, что очень далеко. Я просто не уверен, что в эту сторону сильно двигаются. Вот, это, да, вопрос. Вот на таких числах, конечно, что там большого выигрыша не будет, квантового превосходства нет, а в целом, если числа будут большие, если квантовые компьютеры дойдут до такого состояния, что смогут это раскладывать, то, конечно, будет выигрыш заметный во времени.
0: А у тебя из-за того, что нет разделения на память и процессор, тебе нужно, чтобы у тебя число кубитов равнялось... Ну, типа, ты не можешь ему задачу задать длиннее, чем число кубитов. То есть ты можешь только короткий input сейчас обсчитывать. В этом, собственно, и прикол, что они раскладывают только маленькие числа. Тебе, чтобы разложить условно 256 на простые множители. Нужно условно 256 кубитов, ну или какая-то другая цифра. Ну, да, либо
2: придется просто придумывать какой-то дополнительный блок, который тебе хранит эту информацию, либо она у тебя будет храниться в классической форме, либо у тебя будет какой-то специальный блок, которого сейчас нет. Сейчас мы, в общем, мы можем рассматривать вот эти вот современные квантовые вычислители как процессоры каких-то будущих больших универсальных машин. У которых будет уже input-on-put, потому что надо будет дробить. Но потому что надо будет откуда-то что-то брать, да и надо будет делать... Нет, не что брать, а просто дробить задачи. Ну, сложно сказать, я не уверен, что такие вопросы будут вообще актуальны для квантовых вычислителей, может быть, и будут, да, просто сейчас про это сложно говорить, потому что, ну, нормальных, полноценных задач для этого нету, может быть, там, эти задачи и не нужны будут вот это вот дробление, может быть, действительно, там, процессоры будут, вот эти квантовые процессоры состоят из такого числа кубитов, и кубиты будут так быстро это решать, что вот это дробление не понадобится, поскольку мы можем получать сразу результат, Потому что у нас мы анализируем суперпозицию, оцениваем вероятность нахождения кубитов в определенном состоянии и сразу получаем много информации. Нам, собственно, вот это разбиение на блоки нужно для того, чтобы не перегружать процессоры. А тут, может быть, эта проблема будет не актуальна вообще.
0: Ионные кубиты сверхпроводящие кубиты, вот там все остальные. И вот даже есть как минимум идея сделать квантовый компьютер на так называемых майорановских фермионах. Это типа частица, которая сама себе
2: античастица. Да,
0: мы даже не знаем, есть ли такие. Откуда у нас уверенность в том, что такой кубит, он точно такой же, как и другой кубит? Почему мы в этом убеждены?
2: Ну смотри, с точки зрения квантовой физики все эти системы они описываются одними и теми же уравнениями, мы про это знаем. То есть они описываются одной и той же квантовой физикой. Между ними, конечно, будет разница в техническом воплощении. То есть вопрос в том, насколько эти квантовые состояния устойчивы, насколько долго держится запутанное состояние, то есть какое у них время декогеренции, насколько они подвержены шумам, насколько легко их вообще друг с другом квантово запутывать, насколько легко из них строить ( Technologies) какие-то логические вентили. То есть вот на уровне технической реализации, конечно, они будут по этим параметрам друг от друга отличаться. Какие параметры вас в
0: первую очередь интересуют?
2: Изначально сравнивали квантовые компьютеры между собой. Мы, конечно, их сравнивали по числу кубитов, которые друг с другом запутаны. Сейчас это не очень актуально, просто по той причине, что квантовое состояние, во-первых, живет разное время, во-вторых, оно подвержено каким-то влияниям извне по-разному. Но сейчас
0: смотрят на... Квантовый объем. Я помню, что она не настоящая метрика, что, типа, ты
2: берешь 2n. n у тебя либо количество кубитов, либо... Это, да, это максимальное число. Если, это 2 в степени n, где n — это максимум из числа кубитов и глубины возможных расчетов, то есть количество операций, которые можно на кубите провести. Ну, до тех пор, пока, я думаю, он находится в нужным квантово-запутным состоянии. Сколько раз ты его подергать можешь? Типа того, да. Сколько раз ты можешь понаблюдать и получить... Подожди, тут даже речь не про наблюдение, а речь про то, сколько раз ты можешь что-то с ним сделать. ну, То есть какую-то операцию совершить, то есть подать какой-то условный сигнал, чтобы он совершил какую-то операцию, там изменил свое состояние или не изменил свое состояние. Ну... И есть кубиты, которые один раз это могут, а есть кубиты, которые много раз это могут, что ли? Ну да. До тех пор, пока у них не разрушится квантовая запутанность с теми кубитами, с которыми она должна быть.
0: Ты сказал про операцию. Ты вспомнил вентиль Синод, который не нот.
2: Но нот — это двухбитный или двухкубитный вентиль. Ну, смысле...
0: А, я думал, что Синод — это квантовая версия нота.
2: Нод Not- — это вентиль, который преобразует нолик в единичку, а единичку — в нолик. А синод — это вентиль, у которого есть условия. Если у тебя на контролирующем кубите условно единичка, то он нолик преобразует в единичку. А если там нолик, то он нолик преобразует в нолик.
0: Значит ли это, что мы на квантовых машинах собираемся гонять ту же самую логику, что и на классических?
2: Нет, не значит. Иначе что значит это... другая логика? Иначе бы это смысла не имело. Ну вот другая логика, которая построена на базе вообще вероятности. То есть нам не нужны дискретные процессы, мы не не должны все редуцировать до каких-то дискретных процессов, что мы делаем, когда мы алгоритмы для классических компьютеров придумываем. А нам нужно искать задачи, которые можно каким-то образом решать вот в этой вот вероятностной схеме. Когда нам вероятность, которую мы получаем как результат измерения квантовой системы, квантового компьютера, будет для чего-то нужна. (смех) Я просто не знаю, да, это вообще сложно подобрать такие задачи. Понятно, что когда мы говорим про квантовые системы, они там естественным образом возникают, потому что они, ну, это их природа. Когда мы говорим про задачи оптимизации, тоже, в общем-то, понятно, нам нужно получить значение условно с максимальной вероятностью. Ну, то есть чуть-чуть сложнее, конечно, но упрощая. Ну, то есть нам нужно каким-то образом строить вероятностную логику.
0: Когда ты говоришь «другая логика»,
2: я думаю, что, типа, логика пришельцев или что вообще? Ну, значит, что это не дискретная логика, не не двоичная, когда у тебя есть только нули и единицы, когда у тебя каждый кубит, он характеризуется вероятностью, что он с определенной вероятностью имеет нолик, с определенной вероятностью имеет единичку. И нам вот эта вот вероятность, она для чего-то нужна.
0: После того, как мы с Сашей закончили, у нас остались вопросы. Эти вопросы мы задали двум людям, которые понимают в квантовых вычислителях побольше нашего, потому что они, собственно, ими и занимаются. Это Станислав Страупа, старший научный сотрудник Центра квантовых технологий МГУ и руководитель научной группы РКЦ. Мы знакомы с ним, потому что он занимается квантовыми компьютерами на холодных атомах и на фотонной платформе тоже. Второй человек — Алексей Федоров, который тоже работает в РКЦ и занимается там квантовым шифрованием. Вопросы были такие. Первый был о том, чем правильно считать машины компании Дивейв, в которой мы вспоминали. Это, собственно, квантовый компьютер или что-то другое?
2: С D-Wave вопрос еще в том, что непонятно, какая часть вычислений, которые он делает, действительно основана на его квантовых свойствах, а какая какая нет. По этому поводу, я помню, были какие-то споры, и этот вопрос мы тоже попросили уточнить наших спикеров.
3: Вот что говорит Станислав. Без вопросов про компьютеры компании D-Wave не обходится ни одно интервью про квантовые компьютеры. Наверное, это связано с тем, что эта компания первая представила какой-то коммерческий продукт на рынке, это произошло более 10 лет назад, но почему-то с тех пор не видно, чтобы они полностью захватили рынок квантовых вычислителей, и развитие их ну, не не так впечатляет. С чем это связано? Дело в том, что это очень ограниченное вычислительное устройство. Компьютеры компании D-Wave можно скорее отнести в разряд специализированных квантовых симуляторов. Самая главная проблема в том, что это аналоговое вычислительное устройство. И... В связи с этим у него возникнут большие проблемы при масштабировании. Когда мы будем пытаться увеличивать размер квантового процессора, увеличивать число кубитов, мы неизбежно столкнемся с тем, что устройство будет все более и более подвержено воздействию ошибок. И если в цифровой архитектуре, которая основана на том, что вычисление производится путем последовательного применения некоторого набора дискретных логических операций, существует возможность эти ошибки корректировать, существуют специальные коды коррекции, которые позволяют с ними бороться за счет некоторого избыточного кодирования, то в аналоговых вычисленных устройствах это, в принципе, невозможно. Там пространство ошибок никаким разумным образом не дискретизируется, и придумать коды коррекции, в общем-то, невозможно. Можно только бороться за улучшение сигнала шума. Поэтому такого рода устройств, в принципе, ограниченная масштабируемость. В настоящий момент, тем не менее. Эти устройства вполне нашли свою нишу. Это специализированные вычислители для решения оптимизационных задач. И с этими задачами они справляются. Можно спорить о том, насколько важны там именно квантовые эффекты, насколько это квантовые эффекты масштабны. Суть по всему, определенные квантовые свойства эти процессоры, конечно, проявляют, но квантовые корреляции между кубитами они ограничены в пространстве и они не распространяются на весь процессор. Поэтому нельзя сказать, что это вот полностью квантовая машина. Однако, наверное, она имеет право на существование и, в принципе, ничем сильно не отличается от других квантовых процессоров нынешнего поколения, которые также работают без коррекции ошибок. Просто проблема в том, что архитектура D-Wave, она, в принципе, ее не допускает, а архитектура, которую пытаются разрабатывать некоторые... Другие игроки, она настроена на то, чтобы, в принципе, позволить в какой-то момент коррекцию ошибок реализовать.
0: Второй вопрос был о том, как, собственно, устроено то, что называется квантовой симуляцией. В смысле, чему соответствуют кубиты в этих моделях? Отдельные электроны или какие-то состояния этих электронов или вообще что-то еще?
3: Квантовый симулятор — это тоже аналоговое вычислительное устройство в изначальном смысле этого слова, которое этимологически происходит от слова «аналогия». Это устройство для моделирования процессов в одной физической системе с помощью другой физической системы, которая может быть, вообще говоря, совсем иной природы. Ну, например, вы можете пытаться моделировать процессы, происходящие в твердом теле с помощью системы атомов в оптической решетке. Задачи моделирования молекул ну, или квантовой химии вообще на самом деле наиболее сложные для аналоговых симуляторов именно поэтому их как правило пытаются решать на цифровых квантовых компьютерах дело в том что в молекуле очень много взаимодействующих между собой электронов и они сильно взаимодействуют и поэтому ее крайне сложно моделировать какой-то другой более простой для управления в лаборатории системы Аналоговые симуляторы скорее больше подходят для каких-то твердотельных моделей, где у вас взаимодействие между соседними частицами или ограничено каким-то небольшим радиусом. Для таких структур, например, квантовые симуляторы на основе холодных атомов в оптических решетках, очень хорошо подходят. Люди изучают интереснейшие эффекты, такие как квантовые фазовые переходы в таких системах и открывают там новые фазы, которые раньше вообще не удавалось наблюдать, только теоретически они были предсказаны. Если же возвращаться к моделированию молекул, то на цифровых компьютерах как правило, моделирование устроено следующим образом. Один кубит соответствует так называемой спин-орбитали. Это некоторая специфическая конфигурация волновой функции электрона с определенным состоянием спина и с определенной пространственной структурой. Электрон, соответственно, может эту спин-орбиталь занимать или может не занимать. И настоящее электронное состояние, соответствующее, скажем основному состоянию молекулы, которую вы хотите найти, представляется в виде большой суперпозиции вот этих вот спин-орбиталей, которые можно выбрать из каких-то соображений симметрии, в общем, достаточно произвольным образом. Для этого в квантовой химии существует хорошо разработанный метод. Задача квантового компьютера сводится к тому, чтобы найти коэффициенты в этой суперпозиции и определить, каким же будет истинное основное электронное состояние. В принципе, для маленьких и достаточно симметричных молекул приемлемая точность получается, если вы возьмете число используемых спинорбиталей примерно равное числу электронов. Но в основном, на самом деле, так поступают просто потому, что число кубитов в современных квантовых процессорах, которые можно использовать для моделирования, очень ограничено. В принципе, конечно, для получения большей точности хотелось бы, чтобы кубитов было сильно больше, чем электронов в моделируемой системе.
0: А вот... Что на тот же самый вопрос ответил Алексей.
1: Квантовые симуляторы ⁇ это специализированные квантовые устройства, которые могут решать определенный класс задач, связанных с симуляцией определенной системы или определенного процесса. Тут важно разделить два типа квантовой симуляции или квантовых симуляторов. Это так называемое аналоговое квантовое моделирование и цифровое квантовое моделирование. Аналоговое квантовое моделирование ⁇ это когда мы берем какую-то некоторую физическую систему и мы ставим, в соответствии ее параметры параметры системы, которые нам хотелось бы промоделировать. Ну, скажем, ультрахолодные атомы в оптической решетке могут помогать изучать некоторые модели твердого тела. И с помощью такой системы оказывается возможным рассчитывать параметры вот этих самых моделей и тем самым устанавливать какие-то новые сведения о физике процессов в рамках этих моделей. Аналоговость означает, что у нас это соответствие между системой, которую нам хотелось бы промоделировать, и реальной системой, оно такое... Попытка поставить в соответствии между собой параметры. не всегда есть какое-то точное цифровое соответствие. А вот цифровые квантовые симуляторы или цифровое квантовое моделирование, это скорее можно рассмотреть как некоторую программу, которую мы выполняем на универсальном квантовом компьютере. За счет возможности поставить в соответствие степени свободы моделируемой системы, вот например молекула к да, и возможность с помощью квантовых операций однокубитных и двухкубитных провести некоторые расчеты, скажем, эволюции динамики этой системы или расчета каких-то, скажем, энергетических параметров, можно проводить вот так называемое цифровое моделирование. И один кубит в данном случае — это какое-то одно возможное электронное состояние, то есть это не в точности, скажем, один электрон, а это некоторое электронное состояние, скажем, молекулы, которая подлежит моделированию.
0: Третий вопрос был о том, чем, собственно, отличаются, если не отличаются вот эти вот статистические задачи из области макромира, от задач из области микромира, там, где вот все квантовое. То есть могут ли квантовые участители помочь людям, которые изучают не квантовые
2: частицы? А вторая половина этого вопроса была связана с тем, чем отличается квантовая статистика моделируемых объектов, даже если они не из социологии и психологии, а из физики, от статистики внутри самого квантового компьютера.
3: Станислав по этому поводу сказал вот это. Во-первых... Оптимизационные задачи далеко не всегда связаны со статистикой. Например, на современных квантовых компьютерах лучше всего решаются задачи так называемой комбинаторной оптимизации. Это оптимизация на некоторых дискретных структурах, таких как графы, например, заключающиеся в том, чтобы найти, к примеру, кратчайший путь соединяющие две заданные вершины в графе или раскрасить вершины графа в разные цвета с заданными свойствами такие задачи находят свое применение например в реальной жизни для задачи оптимизации дорожного движения например когда нужно в городе проложить кратчайший маршрут с учетом различных ограничений которые еще могут в реальном времени меняться а статистика По определению это наука о вероятностных моделях, то есть она используется тогда, когда мы не претендуем на некоторое детерминистическое описание ситуации, а используем описание вероятности. И пытаемся подобрать параметры этой вероятностной модели, описывающей распределение вероятности, основываясь на некоторых экспериментальных данных. И статистические модели применяются везде, они могут быть очень похожи для совершенно разных систем. Если структура корреляции в данных похожа, то и модели будут похожи, и не важно, что они описывают. И в этом смысле, конечно же, можно ожидать, что... Похожие статистические модели будут описывать как макроскопические, так и микроскопические системы. Существенной спецификой микроскопических систем является принцип тождественности микрочастиц, который говорит нам, что все микрочастицы, например, все электроны, они абсолютно одинаковые. И никоим образом не можете навесить на них лейблы, занумеровать их каким-то образом и дальше отличать по этим лейблам один электрон от другого. Это, в принципе, невозможно. Заметим, что кубиты в квантовом компьютере, они в этом смысле существенно другие. они как раз пронумерованы, и вы должны уметь обращаться по определенному адресу в этом квантовом регистре, то есть фактически обращаться к заданному кубиту по его номеру. И с этим как раз возникают дополнительные сложности, когда вы пытаетесь на квантовом компьютере, состоящем из различимых в этом смысле, кубитов моделировать э, реальную квантово-механическую систему, ну, например, электроны в молекуле, в которой э, электроны являются частицами фундаментально тождественными. Там приходится идти на определенные ухищрения, чтобы поменять тип статистики, потому что принцип тождественности накладывает очень серьезные ограничения на те статистические модели, которые могут быть использованы для описания происходящего с э, тождественными частицами по сравнению с частицами, которые свойства дождественности не удовлетворяют.
2: Последний вопрос был про то, можно ли квантовый компьютер каким-то образом эмулировать на классическом. Такие задачи точно есть. И мы спросили, где пределы этого и в какой момент квантовый компьютер становится выгоднее его модели на классическом компьютере.
0: Да, то есть мы спросили про квантовое превосходство, о котором много и часто вспоминают.
3: Конечно же, квантовый компьютер можно моделировать на классическом, и люди сплошь и рядом этим занимаются. По сути, здесь процесс сводится к численному решению уравнений Шредингера для системы взаимодействующих кубитов. Проблема только в том, что размер пространства состояний, то есть по сути число переменных, которые нужно для того, чтобы описать состояние системы из кубитов, растет экспоненциально с ростом числа этих кубитов. И переменные эти нужно хранить в памяти и делать с ними операции. Поэтому получается, что если у вас число кубитов в моделируемой системе увеличивается, то необходимые ресурсы как по памяти, так и по процессорному времени увеличиваются экспоненциально. И именно поэтому невозможно полноценное моделирование больших квантовых систем, не только систем кубитов, а вообще систем взаимодействующих квантовых частиц на классическом компьютере. Именно поэтому мы пытаемся строить квантовый компьютер для моделирования квантовых систем с большим числом частиц. Однако система из небольшого числа частиц вполне можно Моделировать на классическом компьютере, и это даже полезно. Люди занимаются этим, ну, например, для того, чтобы смотреть, как будут вести себя разные абстрактные квантовые алгоритмы, когда вы начинаете реализовывать их на реальной квантовой системе с присущими ей шумами, декогеренцией и прочее. Или тестировать, например, качество различных кодов коррекции ошибок. Для этого вполне можно использовать классическое моделирование. Более того, до тех пор, пока квантовый компьютер маленький, вполне возможно, что скорость его моделирования на классическом компьютере будет значительно быстрее, чем скорость реального вычисления на квантовой машине. Потому что... Тактовая частота квантового процессора, она сильно зависит от того, на какой физической системе он реализован. Если на сверхпроводящих квантовых процессорах она еще довольно большая, то, скажем, на квантовых процессорах из холодных ионов операция занимает очень большое количество времени, и тактовая частота там совсем маленькая. Поэтому для небольших систем классический компьютер будет прямо выигрывать. Однако... Экспоненциальное увеличение сложности классического моделирования оно приведет к тому, что рано или поздно для квантового процессора определенного размера обязательно классический компьютер ему проиграет. Просто по той причине, что полиномиальная функция она всегда обгонит экспоненту а для какого-то достаточно большого значения аргумента. И поэтому для какого-то квантового процессора рано или поздно мы получим то, что называется квантовым превосходством. Граница этого превосходства будет определяться тем, на какой физической системе процессор реализован. Для сверхпроводящих кубитов мы наблюдали это превосходство на уровне 50 с небольшим кубитов в знаменитом эксперименте компании Google, который был пару лет назад реализован. Для других систем все будет определяться тем, насколько сильны там ошибки, насколько, опять-таки, быстро можно делать операции, но в любом случае где-то в районе 50-60 кубитов классический компьютер просто захлебывается. И превосходство, понимаемое в смысле прямого сравнения скорости выполнения определенного алгоритма на квантовом компьютере и на его классическом аналоге, оно, безусловно, достигается где-то в районе нескольких десятков кубитов, а в районе 50-60 и более кубитов классический компьютер просто перестает быть в состоянии что-либо точно посчитать. Дальше возникает вопрос о возможности приближенного моделирования. Если мы отказываемся от задачи промоделировать квантовый компьютер точно, а допускаем некоторые... то тогда границу этого превосходства можно еще немножко отодвинуть. И работы такие ведутся. Но в любом случае экспоненту не обманешь. И если квантовый процессор обладает достаточно низким уровнем ошибок, то рано или поздно он обязательно будет более эффективен, чем его классическая модель. Саша.
2: Да?
0: Спроси у меня, понял ли я что-нибудь про квантовые
2: компьютеры. Вань, ты понял что-нибудь про квантовые компьютеры?
0: Я все еще в этом не уверен. А другое дело, что я сейчас думаю о том, что вопрос, который я задавал изначально, про то, чем биты отличаются от кубитов и вообще квантовые компьютеры от э, классических, не столь важен. В том смысле, что проблемы даже не в отличиях этих машин, а проблема скорее в том, как заставить вторую квантовую нам помогать. Вот мы вроде как ее научились делать, ну, то есть там у нас пока мало кубитов, тралала и куча всяких инженерных проблем, но вот когда мы их окончательно порешаем, а мы их почти, как мне кажется, порешали, ну, хотя бы принципиально, мы пока еще не очень хорошо можем просить ее что-нибудь нам сделать.
2: Ну да, в этом смысле это даже немножко удивительно, потому что классическая логика — это такая довольно искусственная вещь, это, в общем-то, конструкт, мы классическую логику, сами придумали, сами как-то сконструировали, и при этом с помощью нее умеем уже очень много всего решать, очень полезного и очень нужного. А квантовая логика, она значительно более естественная, и, собственно, на ней строится фактически наш мир, но при этом мы совершенно пока не понимаем, каким образом это приспосабливать под наши задачи, чтобы мы могли что-то полезное, какую-то информацию оттуда извлечь.
0: Да, это прикольно. Прикольно, потому что мы сейчас... Ну, мы сильно преуспели в том, чтобы улучшить наш способ думать о мире при помощи классических компьютеров. А теперь у нас есть инструменты получше, а нам только сначала думать надо научиться по-новому. Впереди много интересного. Это «Сигнал». Меня зовут Иван Шунин. Его зовут Александр
2: Дубов. Всем пока. Пока.